0: Die ersten zwei Jahre des Lebens meiner Kinder, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Also meine Erinnerung war ich immer so müde, dass ich jederzeit, also wenn mir jemand gesagt hat, Max darf schlafen, dann habe ich gesagt, cool, danke und habe mich einfach ins Eck gestellt und geschlafen. Und wenn dann ein Kind geschrien hat, habe ich mir aufgewacht und habe mit dem Kind gemacht, was mit dem Kind zu machen war. Mehr Erinnerungen habe ich an die Zeit ehrlich gesagt nicht mehr, vor allem dann nach der Trennung, als ich dann alleine war. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hallo. Heute sage ich euch gleich mal am Anfang Danke. Das ist hier die sechste Folge von Eltern ohne Filter. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ihr alle zuhört. Und dass so viele von euch mir auch schreiben und von ihren Hochs und Tiefs als Eltern erzählen. Mir tut es wahnsinnig gut, auch als Mutter, weil es eben manchmal anstrengend und schwer ist. Aber oft halt auch wahnsinnig schön. Für die Folge heute habe ich Max in München besucht. Max ist jemand, der sich sehr viele Gedanken darüber macht, ob er das mit seinen zwei Töchtern gut hinkriegt. Mich als eine Mama, die eher intuitiv agiert, hat er da echt noch mal so richtig zum Nachdenken gebracht.
0: Also ich bin Max Jakobost, ich bin 34 Jahre alt, ich verdiene mein Geld damit, dass ich einen Fußballpodcast habe und ich habe, was aber viel wichtiger ist, zwei wunderbare eineige Zwillinge, zwei Mädchen, die jetzt gerade sechs Jahre alt geworden sind.
1: Wir werden in der nächsten halben Stunde sehr viel und sehr schnell reden. Aber so ist das vielleicht einfach, wenn zwei Podcaster... Also ich bitte vorsorglich mal um Entschuldigung. Apropos Podcast, das hier ist Rasenfunk, der Podcast von Max. Gut in Schuss ist die Mannschaft von Adi Hütter, seines Zeichens Trainer
0: von Eintracht Frankfurt. Das wisst ihr natürlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen
1: zu... Rasen Aber zurück zum, zum Anfang von Max' Geschichte als Vater. Er ist junger Redakteur und in einer langen Partnerschaft mit seiner damaligen Freundin.
0: Also für mich war immer der Plan so Ende, Ende der 20er heiraten und Kind.
1: Aber die erste Schwangerschaft seiner Freundin endet in einer Fehlgeburt. Und auch bei der zweiten gibt es anfangs Schwierigkeiten. Die beiden haben schon fast die Hoffnung aufgegeben, sagt er.
0: Und dann kommen wir hier ins Klinikum Großhadern. Und anstelle von betretenem Schweigen war die erst den ganzen Tück, weil man zum ersten Mal bei der Herzen schlagen sehen. Und da war ich dann mit dabei. Und das war, ja, das sind so, ich meine, das weißt du ja auch, das sind so Momente, die wirst du nicht vergessen. Und so war das dann aber. Immer ein ständiges Auf und Ab und dann auch, dass die Kinder dann so früh kamen, das war eine völlige Überforderung hier. Wir sind gerade in, hier in das Haus eingezogen, das Kinderzimmer war noch nicht fertig. Ich hatte gerade mit, mit meinen Ex-Schwiegereltern, hatte ich gerade die Schlafzimmermöbel aufgebaut. Da war klar, dass meine Ex-Frau im, im Krankenhaus bleiben muss, die war wegen einer anderen Sache da. Ja, und zwei Tage später ruft sie mich nachts an, also Fruchtblase geplatzt, komm mal, bitte. Ja, und dann waren halt einfach diese kleinen, unglaublich zerbrechlichen Wesen, bei denen du das Herz unter den Rippen hast schlagen sehen, waren dann einfach da. Und gleichzeitig aber auch nicht da, weil die ja sofort auf die Intensivstation, du siehst dein Kind, also die haben sie reingeräumt, haben kurz gesagt, hier, gucken sie ganz kurz drauf, jetzt sofort direkt in die Intensivstation, haben sie schon einen Namen, okay, herzlichen Dank, tschüss. Und äh, die, die von den beiden, die unter 1000 Gramm war, da hat es ewig gedauert, bis die kam. Also Nummer zwei haben wir sehr früh gesehen und... Und da bist du schon erschrocken, weil dein Kind liegt unter tausend Schläuchen und in so einem Brutkasten und äh, an viele Dinge angeschlossen, an die ein Kind nicht angeschlossen sein sollte. Und Nummer zwei ey, kam und kam nicht. Das war, das war wirklich schlimm.
1: Zehn Wochen zu früh kommen seine Töchter auf die Welt. Er und seine Frau, mittlerweile haben die beiden auch geheiratet, die wechseln sich auf der neugeborenen Intensivstation ab. Jeden Tag sind sie dort.
0: Und dann ist es aber halt so, für die ersten sechs Wochen des Lebens unserer Kinder mussten wir denen abends halt Tschüss sagen. Und dann gehst du. Und du siehst quasi, links und rechts von dir werden quasi Kinder auf die Frühchenstation geschoben und werden entlassen. Und die, die Eltern kommen und sind völlig euphorisch, wenn sie gehen. Und ich weiß noch, ich hatte da dann irgendwann im Dezember, Anfang November kamen die Kinder zur Welt. Da hatte ich mal so eine Woche, da war es mir wirklich zu viel. Da konnte ich mich mit mit niemandem mitfreuen und wir hatten dann so, man freundet sich so ein bisschen mit den Eltern an, die auch länger mit ihren Kindern unterwegs sind, man ist ja dann auch so ein bisschen so der Chef der Frühchenstation, man erzählt den anderen Eltern, wie es läuft, weil sich manche ja auch aufführen wie die Elefanten im Porzellanladen und dann gab es ein Pärchen, die waren auch wirklich lange schon mit ihrem Kind da und da hat mir dann die Mutter erzählt, oh, wir dürfen ihn endlich mit heim nehmen. Und ich konnte mich nicht mitfreuen. Ich wusste, dass es falsch war, aber ich habe es natürlich nach außen hin versucht. Sie hat es dann gemerkt, dass sie mir später erzählt. Aber das war so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, nein, das ist einfach so ungerecht. Ich will jetzt meine Kinder auch hier haben. Das war so schlimm und vor allem damals sah es so aus, als ob die über Weihnachten bleiben müssen. Und dann war schon klar, also dann auch bis ins neue Jahr. Und dann denkst du dir auch so, ich, wie, wie lange soll denn jetzt so weitergehen?
1: Vorher schon hatten die beiden geplant, dass Max viel für die Kinder da sein will, erzählt er. Doch im Moment liegen all diese Pläne auf Eis. Bis sie die Kinder endlich mit nach Hause nehmen dürfen.
0: Gott sei Dank, meine Chefs sind mir ganz toll entgegengekommen, so dass ich viel, viel früher anfangen konnte mit der Arbeit, so dass ich immer zur Nachmittagsschicht auf der frühen Station, man kann quasi vormittags ein paar Stunden hin und nachmittags, dass ich da dann immer da sein konnte. Das war ganz toll. Das heißt, da habe ich dann meine Kinder auch eben jeden Tag sehen können. Und dann habe ich drei Monate Elternzeit genommen. Und das hatte sich dann wegen Umzug der Redaktion und Selbstständigkeit und sowas sowieso dann alles anders dargestellt. Aber im Grunde war es so, dass ich dann am Ende immer hier war. Ich wollte die Selbstständigkeit von hier aus machen, es war mir klar, dass ich es im Homeoffice machen will. Also es war bewusst gewählt, ich wollte quasi ganz viel, also ich wollte nichts von den Kindern verpassen. Und habe die Selbstständigkeit auch eher so angelegt, naja, halt so viel Geld verdienen, wie man es halt hier in München braucht, so schnell wie möglich. Und den Rest aber halt nur Kinder.
1: Doch als die Kinder elf Monate alt sind, trennen sich die beiden. Sie beschließen, um die Kinder wollen sie sich beide weiter kümmern.
0: Und dann habe ich direkt in diesem Gespräch dann gesagt, ich möchte auf keinen Tag mit den Kindern verzichten. Da hatte ich auch gar nicht, es war, kam direkt aus mir raus. Ich habe da nicht, also da bist du eh nicht in der Lage nachzudenken bei so einem Gespräch. Und ich bin aber Gott froh, dass quasi ich da einfach rausgelassen habe, was immer drin war.
1: Allein mit Zwillingen. Ich musste an die Zeit mit einem Baby zurückdenken, wenn das ganz klein ist. Wie froh war ich, dass wir zu zweit waren. Für ein Kind. Aber auch Max steht nicht allein da. Er hat Hilfe. Zuerst zieht er mal zurück zu seinen Eltern, aufs Land. Und dort hat er an den Tagen und Nächten, in denen die Mädchen bei ihm sind, die Unterstützung seiner Eltern. Von Oma und Opa. Und
0: das heißt, ich war quasi in der direkten Anfangsphase selten ganz allein mit den Kindern. Ansonsten, ja, also... Du bist erschöpft, du bist müde, du bist überfordert, du hast Angst. Ich glaube aber, dass du nicht erschöpfter, müder, überforderter oder ängstlicher bist als jemand, der in Anführungszeichen nur ein Kind hat. Also es gibt ja keine Steigerungsform von erschöpft. Und es gibt keine Steigerungsform von hundemüde. Du bist es einfach. Es gibt Situationen, in denen bist du alleine mit Zwillingen. Da tut es ein bisschen mehr weh, weil es ist halt manchmal so, dass du eine schreien lassen musst. Oder zum Beispiel, wenn sie nachts geschrien haben, dann ist es meistens der Fall gewesen, dass eine, eine hatte irgendwas, Bauchschmerzen, Zahn, was auch immer, volle Windel. Und die andere ist aufgewacht und hat deswegen angefangen zu schreien. Jetzt musst du herausfinden, welche von beiden ist die, um die ich mich kümmere. Dann stehst du nachts um drei am Bett und ich habe dann immer Grimassen gemacht. Habe Zunge rausgestreckt, irgendwelchen Quatsch gemacht und die, die ganz kurz aufgehört hat zu schreien, die hatte nichts. Und um die andere habe ich mich gekümmert. Und das fühlt sich nicht gut an, nachts um drei Grimassen zu machen. Du hast halt diesen Stressfaktor, dass dein Kind schreit, was ja dir direkt ins Herz reingeht. Das hast du, glaube ich, ein bisschen öfter als halt andere Eltern. Man gewöhnt sich da auch nicht dran. Es wird nicht besser. Es tut immer gleich weh und es ist ganz fürchterlich, wenn du quasi hier die eine wickelst und da die andere schreit und du aber weißt, ich muss jetzt erst Nummer eins fertig wickeln, dann kann ich mich um Nummer zwei kümmern. Also am Anfang war es so, dass ich einfach nur von Stunde zu Stunde gedacht habe, schaff einfach jetzt die Stunde und dann schaffst du wieder einfach die nächste Stunde. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt einfach nur Vormittag Nachmittag Und dann hast du ja doch schon wieder. Und irgendwann habe ich von Tag zu Tag gedacht und irgendwann von Woche zu Woche. Und so habe ich mir das dann immer aufgeteilt. Und dann, dann schafft man das irgendwie schon. Und du musst, du musst ja einfach nur durch. Und das müssen ja alle Eltern.
1: Hattest du so vorher schon so ein stabiles Selbstwertgefühl als Vater, dass du wusstest, ich kriege das alleine hin, auch wenn die zwei Fieber haben? Oder hat sich das einfach durchs Machen dann Ergeben.
0: Ich glaube, ich würde da zwei Ebenen trennen. Das eine ist quasi die praktische Ebene. Weiß ich, wie ich eine Windel wechsle und finde ich mich in meinem Haushalt zurecht? Das hatte ich auf jeden Fall drauf. Also da waren tatsächlich die sechs Wochen ähm, Frühchenstationen sehr gut. Das ist wie ein Trainingslager. <lacht> kriegst, du alles von den, kriegst du alles von den Schwestern gezeigt, du badest die, du hast dann auch irgendwann kein Problem mehr, dass du da immer ein Pulsmesser und so weiter dran machen musst. Da hängen ja noch Kabel dran an deinem Kind, die nicht hingehören. Also in der Praxis wusste ich, das schaffe ich alles. Da gab es natürlich Dinge, die habe ich nicht so gern gemacht und die hat meine Ex-Frau ein bisschen besser gemacht als ich. Also mit dem Brei füttern, da hatte sie irgendwie ein besseres Mojo mit den Kindern zusammen. Das hat aber ein bisschen flüssiger geklappt als bei mir, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Praxis, da war ich mir sicher, das kriege ich hin. Das wird schon. Da muss man sich ja auch vielleicht auch nicht immer so verrückt machen, wenn man halt einfach macht und auf seine Kinder guckt, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, mache ich das jetzt so, wie es auch fürs Kind passt, was ja das Wichtige ist. Aber das andere, die zweite Ebene war eben dieses, bin ich quasi der Mensch, den die Kinder brauchen als Papa? Und da hatte ich schon Riesenzweifel. Weil man kann sich selbst ja irgendwie sowieso schwer einschätzen, man kann aber noch weniger einschätzen, was die Kinder in einem sehen und was sie von einem unbewusst übernehmen. Nicht das Bewusste, das kriegt man mit, ob die jetzt genauso lustig sind, ob die auch musikalisch sind und so weiter. Das kriegst du alles mit, aber die Verhaltensmuster, die sie nehmen. Und da hast du ja am Anfang schon einen Einfluss auf deine Kinder, du bekommst es aber noch nicht gespiegelt. Also jetzt weiß ich ganz genau, was meine Kinder von mir tendenziell haben. Ich sehe auch manchmal total meine Ex-Freundin, das ist sehr lustig. Und sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften haben sie von mir übernommen. Aber Gott sei Dank in so einer Waage, wo ich sage, okay, damit bin ich jetzt noch zufrieden. Aber wenn die so klein sind, weißt du das ja noch nicht. Und trotzdem hat das schon einen Effekt auf sie. Und das hat mich sehr verunsichert und ja, mein Gott, man trägt ja sowieso viel in seinem Kopf mit sich rum und liegt da eh, obwohl man hundemüde ist. Also du könntest zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen und dann, wenn du aber schlafen kannst, liegst du wach, weil du halt tausend Sachen im Kopf hast. Das ist ja so der Klassiker. Und äh, das waren dann auch so Punkte, die mich damals einfach wach gehalten haben.
1: Also eines wird klar, glaube ich. Max macht sich damals ziemlich viele Sorgen. Ob er alles richtig macht.
0: Und das hat mir am Anfang totale Angst eingejagt, weil ich einfach... Angst davor hatte, zum einen, dass ich nicht gut genug bin und zum anderen eben, dass ich halt das eben nicht schaffe. Ich musste ja quasi zeitgleich mit zwei Dingen klarkommen. Einmal mit dem Ding, dass mein Lebensplan, so wie ich ihn hatte, völlig über den Haufen geworfen war, in jeglicher Hinsicht, egal ob finanziell, Wohnort und so weiter. Und zum anderen, dass ich aber jetzt halt für diese Kinder da sein muss. Und ich glaube, für die Kinder da sein, das wäre so schon eine große Aufgabe gewesen. Mit diesem anderen Ding dazu hat sich das manchmal angefühlt, als hätte ich drei Rucksäcke auf mit 500 Tonnen drin. Und da hatte ich ganz große Angst, dass ich es nicht schaffe, dann trotzdem mich in meinem Verhalten und in meiner Kommunikation von diesem Trennungsrucksack frei zu machen und dass das dann doch indirekt irgendwie die Kinder beeinflusst.
1: Dann zieht Max zurück nach München und muss jetzt damit klarkommen, sich allein um die Kinder zu kümmern, wenn sie bei ihm sind. Und er muss auch lernen, die Kinder abzugeben. Der erste Tag, wo du keine Kinder hattest.
0: Ganz schlimm. Also die Kinder zu meiner Ex-Frau zu fahren, das waren die schlimmsten Momente jeder Woche. Es ist einfach so schlimm, deine Kinder nicht zu haben. Also das war, ich saß heulend im Auto. Und zwar auch noch Jahre später, also später, als wir dann wieder beide in München gewohnt haben. Wir hatten dann Gott sei Dank einen Kindergartenplatz gefunden oder einen Kita-Platz sogar in einem städtischen Kindergarten. Also es war dann auch alles geregelt. Aber das hat bestimmt noch drei Jahre angehalten, dass ich immer, wenn ich die Kinder zum Kindergarten gebracht habe und ich wusste, sie holt sie dann ab, also wir haben dann die Übergabe irgendwann über den Kindergarten gemacht, einer bringt sie, der andere holt sie, ich hatte immer ein Kloß im Hals. Und es war so schlimm, Tschüss zu sagen, gleichzeitig musste ich natürlich auch beim Tschüss sagen, die Kinder haben ja auch Probleme, deswegen musste ich ja schnell und deutlich und, und fröhlich und so weiter, es war ganz fürchterlich. Und das hat auch, also es geht mir jetzt noch manchmal so, wenn ich, wenn ich zum Beispiel die Kinder zu ihr bringe und ich weiß, die sind jetzt zehn Tage im Urlaub. Das ist so die längste Zeit, in der ich meine Kinder nicht sehe. Das ist nicht, das ist nicht cool. Das tut einfach weh. Das ist einfach schade. Obwohl man ja weiß, die haben eine gute Zeit, und denen geht's gut. Aber du wirst halt einfach Zeit mit deinen Kindern verbringen.
1: Aber die beiden finden Lösungen.
0: Die Hälfte der Zeit sind sie bei mir, die Hälfte der Zeit bei meiner Ex-Frau. Das ist die Regelung, die wir seit der Trennung haben. Das war, als die Kinder elf Monate alt waren. Das heißt, die Kinder kennen das gar nicht anders, was für die Kinder perfekt ist.
1: Wie lange sind die bei dir?
0: Immer die Hälfte der Woche. Das ist auch so ungefähr der Rhythmus, wie wir ihn am Anfang hatten. Am Anfang hatten wir, glaube ich, immer zwei Tage hier, drei Tage dort. Jetzt sind es zwei Tage und fünf Tage. Das hat aber eher so Wochenendgründe, weil man das Wochenende eigentlich nicht auseinanderreißen möchte.
1: Eine Woche sind die Kinder fünf Tage bei ihm und in der nächsten Woche zwei. Immer abwechselnd. Das Modell ermöglicht es beiden, je zwei feste Arbeitstage in der Woche planen zu können. Und jeder hat auch mal ein Wochenende. Und für die Kinder klappt das auch gut, sagt Max. Da hatten
0: wir natürlich den Vorteil, dass sie noch so klein waren bei der Trennung. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie noch so klein waren, weil sie konnten zwar schon Mama und Papa unterscheiden, aber mit elf Monaten leben die noch so im Moment, dass sie nur sagen, hey, Papa ist da und nicht sagen, wo ist eigentlich Mama. Und dann habe ich sie zu ihr gebracht und haben sie gesagt, hey, Mama ist da, cool. Ich glaube nicht, dass es in allen Trennungsfällen funktioniert. Man kann es nicht generalisieren, aber wenn es eine Chance gibt für ein 50-50-Modell, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, dass es für die Kinder das Beste ist. Wenn man das irgendwie gewuppt bekommt von den äußeren Umständen her, glaube ich, ist es für die Kinder etwas sehr Gutes. Kann man nicht generalisieren, es gibt auch Fälle, wo es mit einem Schwerpunkt bei einem von beiden besser ist. Aber so grundsätzlich brauchen die einfach einen Kontakt zur Mutter, einen Kontakt zum Vater.
1: Ich selber bin nach der Trennung meiner Eltern so ähnlich aufgewachsen. Ich war da aber schon viel älter, elf. Die Hälfte der Woche war ich dann bei meinem Vater und die andere bei meiner Mutter. Damals, Anfang der 90er-Jahre, war so ein Wechselmodell total ungewöhnlich. Noch viel ungewöhnlicher als heute. Was aus der Kinderperspektive cool war, war einfach, dass meine beiden Eltern gesagt haben, wir verstehen uns nicht mehr, aber wir wollen dich beide haben. Und es war einfach gut zu wissen, die wollen mich beide. Es gibt nicht einen, der, der irgendwie stöhnt oder der froh ist, dass er sozusagen Teil arbeitlos ist oder der sein Leben nicht darauf einrichten will oder der jetzt froh ist, das irgendwie ganz anders machen zu können. Trotzdem finde ich, in der Rückschau gibt es viele Sachen, die dieses Pendeln zwischen beiden Eltern nicht so einfach machen, vor allem in der Pubertät. So ein Zimmer und Sachen und so, die sind nicht wahnsinnig wichtig, aber es ist ja doch auch so deine Identität und, und so deine Hülle, in der du safe bist und das habe ich schon manchmal gemerkt, dass es nicht immer ebenbürtig war. Mal habe ich mich da wohler gefühlt, mal da, und dann musste aber wieder abreisen sozusagen. Ja.
0: Und das ist unheimlich schmerzhaft für die beteiligten Eltern. Also das war auch am Anfang eine ganz große Angst bei mir, dass es hier einfach nicht so schön ist wie bei der Mama. Weil die Mama ist halt einfach die Mama. Irgendwann habe ich halt dann festgestellt, der Papa ist halt auch der Papa. Aber trotzdem, und das gibt es natürlich auch, die Kinder haben halt manchmal einfach Sehnsucht nach dem anderen. Und das ist sehr schwierig damit umzugehen. Zum einen, weil es einen, es sollte eigentlich verletzen, aber es verletzt einen trotzdem ein bisschen. Aber man muss sich halt klar machen, dass die Kinder 0,0 mit dem zu tun haben, warum es die Trennung gab. Das hat für die Kinder ja keinerlei Bedeutung. Die Kinder haben eine Mama und einen Papa und die lieben sie, genauso wie, wie es umgekehrt ab der Geburt der Fall ist. Und die müssen sehen, dass Mama und Papa miteinander auskommen. Es ist auch wichtig, dass dass das auch ein natürliches Verhältnis ist, also dass ich auch Dinge weiß, die bei ihr passiert sind und dass ich ihr Dinge sage, die hier passiert sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das gibt nochmal so ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit für die Kinder.
1: Wie regelt ihr das, dass ihr das wisst?
0: Also am Anfang hatten wir ein Übergabebuch, wo wir also Übergabe hört sich so ein bisschen technisch an, aber quasi, wenn die Kinder vom einen zum anderen wechseln. Ich habe immer noch kein besseres Wort dafür gefunden, ehrlich gesagt. Und inzwischen machen wir es per E-Mail. Genau, also
1: hat so. sich verletzt, muss noch Pflaster haben bis Dienstag, oder?
0: Genau, oder halt auch, also ich schreibe auch immer ganz gerne rein, wie sie so drauf waren. Und wie die letzte Nacht gelaufen ist, finde ich immer ganz wichtig, also damit sie dann weiß, okay, könnten die jetzt früh müde werden, muss ich mit dem Abendessen ein bisschen pünktlicher sein, oder wie schaut es aus, das sind ja so die kleinen Details, die es manchmal einem im Alltag schwer machen. wenn man irgendwie Fünf
1: Uhr, das kommt. Kind schreit, ah, es hat Hunger. Ja. <lacht>
0: Genau, also und dann, ja, also da steht alles Mögliche drin. Natürlich erstmal, wie es ihnen gesundheitlich geht, wie sie geschlafen haben und dann aber halt auch Dinge, die im Kindergarten passiert sind oder auch so Beobachtungen.
1: Jetzt hat sich alles echt gut eingespielt, sagt er. Aber kann Max da nicht auch so ein bisschen die Zeit genießen, in der seine Töchter bei ihrer Mutter sind?
0: Also es stimmt, ich bin ja auch quasi in einer privilegierten Position in dem Sinne, dass ich ja die halbe Woche der Theorie nach für mich habe. In der Praxis ist es so, du arbeitest die ganze Zeit und ich habe jetzt auch noch einen Job, wo ich am Wochenende arbeite. Also das ist jetzt auch nicht so Mimi-Time, <lacht> sozusagen. Aber klar, ich kann natürlich rein theoretisch in dieser halben Woche machen, was ich möchte. Wobei es de facto dann so ist, dass ich da halt dann ganz viele Dinge erledige, die einfach ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher gehen, wenn die Kinder nicht da sind. Also es wird dann immer geputzt. Ich mache am liebsten den Einkauf ohne die Kinder, weil man nie weiß.
1: Hm. Klingt jetzt nicht so nach großer Freiheit. Eher anstrengend. Und eigentlich klingt es ganz genauso, wie ich es von meinen alleinerziehenden Freundinnen kenne. Aber Max ist es sehr wichtig, nicht alle in einen Topf zu werfen, sondern da genau hinzuschauen. Kennst du denn andere Väter, die so leben wie du?
0: Nee, Väter nicht. Ich kenne Mütter, vor denen ich auch immer ein sehr schlechtes Gewissen habe, weil ich privilegiert bin. Weil ich eben die Kinder die Hälfte der Zeit habe und in der Hälfte der anderen Zeit aber arbeiten kann. Und ich weiß, dass sie trotzdem gut versorgt sind bei meiner Ex-Frau. Das haben viele Alleinerziehende nicht, das Gefühl, dass es beim anderen Partner so gut ist. Gleichzeitig habe ich einen Job, den ich ja um die Kinder herum gebaut habe. Und klar, das habe ich selber gemacht. Aber das ist halt auch ein riesiges Privileg. Ich bin auch mein eigener Chef. Das heißt, mir kann auch nicht irgendjemand dumm kommen. Also ich mache es halt einfach so, wie ich will. Und ich kann mir es leisten, hier zu wohnen, weil ich eine sehr soziale Vermieterin habe. Also ich kenne einige alleinerziehende Mütter, und die haben es alle aber schwerer als ich und das finde ich wahnsinnig ungerecht. Und das tut mir auch leid und gleichzeitig kann ich aber halt leider auch nicht helfen, weil langweilig wird einem ja nicht. Also ich bin ja selber bis über den Kopf ausgelastet und verzichte schon auf ganz viele Dinge. Also die Leute fragen immer, wie schaffst du das? Und die eine Antwort ist ja, keine Ahnung, weil ich muss. Und der andere Teil der Antwort ist, weil ich halt einen ganz großen Teil meiner eigenen Identität aufgebe. Oder weil ich halt einfach jetzt so krass hinter den Kindern stehe, dass ich halt zu kurz komme. Also wie viele Alleinerziehende haben Zeit, mal einen ruhigen Abend für sich zu machen oder können vielleicht sogar mal irgendwie versuchen, einen neuen Partner zu finden. All diese Interessen, die stehen halt dann einfach so sehr hinter den Kindern, dass du dazu nicht mehr kommst. Und das ist bei mir noch weniger so. Also ich hätte ja rein theoretisch die Hälfte der Woche. Es liegt halt bei mir jetzt daran, dass ich dann einfach dadurch, dass ich am Wochenende arbeite und dass ich schon auch viel arbeiten muss, um da irgendwie voranzukommen, möchte ich auch ein Stück weit. Deswegen habe ich da nicht Zeit für, aber ganz viele andere Alleinerziehende, bei denen die Kinder ja viel länger sind, und dann häufig sind es ja so Regelungen, ich habe sie zwei Wochen und du kriegst dann ja ein Wochenende oder irgendwie sowas. Ja, wann sollen die nochmal irgendwann an sich selber denken? Weil die zwei Tage, wo sie die Kinder nicht haben, müssen sie aufräumen, müssen sie vielleicht mal Steuer machen oder vielleicht auch einfach mal schlafen. Also jedem ist klar, wenn ein Kind bekommt, dass er einen Teil von seinen persönlichen Interessen und von dem, was man gerne macht, aufgibt. Und Alleinerziehende trifft es aber halt dann härter, weil dann auf einmal wieder dieses Thema, ich hätte eigentlich Lust auf einen Partner und denjenigen zu finden, das, das poppt dann wieder auf. Und du hast aber kaum Zeit, dich darum zu kümmern. Und gleichzeitig hast du es als Alleinerziehende und als Alleinerziehender ja sowieso schwerer, jemanden kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die traurige Realität vom Alleinerziehen. Und das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis und und das fühlt sich halt einfach auch sehr ungerecht an. Wobei ich schon weiß, wie gesagt, ich komme aus einer Privilegie. eigentlich sollte ich hier gar nicht sitzen und rumheulen, weißt du, ich habe ja noch gut.
1: Naja, rumheulen klingt anders, finde ich. Im Gegenteil. Eigentlich betont Max ja während unseres gesamten Gesprächs, wie gut er es hat mit seinen Kindern. Und er weiß dann auch sehr genau, wo und warum er privilegiert ist. Und er hat sich auch über seinen Sonderstatus als Vater, der die Kinder zumindest zeitweise allein erzieht, Gedanken gemacht.
0: Also es gibt schon immer wieder Situationen in meinem Leben, in denen ich zumindest das Gefühl habe, weil ich ein Mann bin, anders beobachtet zu werden. Also vor allem, als die Kinder noch klein waren, war es immer eine Sensation, wenn ich auf dem Spielplatz war alleine mit denen. Und interessanterweise wurde aber nur geguckt und nie geredet. Ich hätte mich ja auch ganz gerne mal unterhalten, aber davon musste dich halt dann irgendwann freimachen. Und im Kindergarten ist es natürlich auch so, wenn die halt irgendwie mein Gott, jedes Kind hat so seine Wutphase oder hat auch einfach mal einen schlechten Tag. Meine Güte haben wir ja auch. Ja, dann liegen sie halt auf dem Boden und schreien und weigern sich, sich anzuziehen. Und, und ich weiß dann aber auch, dass tatsächlich, dass ich in dem Moment nichts machen kann. Irgendwann kennt man ja seine Kinder und weiß dann, okay, gut, ich muss jetzt einfach nur da sein, dass ich quasi signalisiere, okay, sobald du so ein bisschen aus deiner größten Wut raus bist, dann könnten wir jetzt auch zusammen versuchen, ein bisschen runterzukommen. Aber bis dahin darf ich nichts machen. Alles, was ich mache, ist falsch. Ja, und dann stehst du halt neben deinem Kind, was halt weint und strampelnd auf dem Boden liegt und es gehen halt links und rechts die Eltern dran vorbei, die ihre Kinder abholen. Und da kriegt man manchmal schon komische Blicke und es gibt so manche... Aber wird
1: dir nicht auch mehr geholfen?
0: Hm, weiß ich. Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck gar nicht. Kann sein.
1: Ich habe jetzt öfter mal gehört, dass es so eine Art positive Diskriminierung gibt. Vätern okay. gegenüber, dass sie immer Tipps kriegen und dass sie immer...
0: Ja, aber ich möchte ja gar keine Tipps, ehrlich gesagt. Ja, ja aber, also aber das ich ist glaube, ja es quasi
1: ist Diskriminierung sozusagen, so. aber so durch so einen...
0: Auf der anderen Seite errichten dir die Leute ja ein Denkmal, wenn du deinen Kindern ein Taschentuch reißt als Mann. Also deswegen, das ist ja das viel Schlimmere eigentlich, dass dass du dann von manchen Leuten für Selbstverständlichkeiten gefeiert wirst, wo man sich denkt, ja Leute, das sollte jetzt aber halt auch wirklich nichts sein, wofür ihr mich lobt. Also es ist nett gemeint, aber wann habt ihr zuletzt eine Mutter dafür gelobt, dass sie ihr Kind irgendwie getröstet hat?
1: <lacht> Und jemand Neuen kennenlernen? Das ist für Max auch nicht so einfach, sagt er. Das ist zum einen der Zeitmangel. Dann der Alltag, dann die Verantwortung. Und wenn er sich dann doch mal aufrafft und es mit Online-Dating versucht, zum Beispiel bei Tinder, dann funktioniert das auch nicht so wirklich gut als 34-jähriger Vater. Kinder zu haben
0: ist der absolute Killer. Also ich habe jetzt nicht die wahnsinnig tausenden Matches, aber sieben von acht Frauen lösen direkt das Match auf, wenn du deine Kinder erwähnst. Also die sagen nicht mal mehr Tschüss, ich habe mir was anderes vorgestellt, sondern die sind dann einfach weg. Du denkst dir, warum reagiert sie nicht mehr? Ach so, das Match ist aufgelöst. Das tut auch ehrlich gesagt weh.
1: Ja, ist ja schon krass.
0: Ja, ich meine, ich kann auch verstehen, dass das für viele nicht in die Lebensplanung reinpasst. Und ich merke das an mir selber, dass ich auch tendenziell bei Frauen, die noch keine Kinder haben, auch ein bisschen der Puls eher schnell wird, weil ich halt einfach weiß, was da halt auch alles noch dranhängt. Aber dass man da dann gleich äh, wortlos ghosten muss, wie man das ja nennt, gut, aber so ist es halt.
1: Aber manchmal fehlt ihm dann doch eine zweite Person. Wenn er die Kinder ins Bett gebracht hat und ins Grübeln kommt zum Beispiel, weil er es gern besser und entspannter hingekriegt hätte.
0: Man hat halt trotzdem seine Schwächen und die trägst du halt, wenn du alleine bist, länger mit dir rum. Also so ein klassisches Beispiel ist, der Tag war wunderbar, alles toll, Abendessen super, jetzt Kinder ins Bett bringen und dann drehen sie auf einmal nochmal auf, sie hören nicht mehr, sie ziehen sich nicht den Schlafanzug an, man guckt auf die Uhr und sieht, ach Gott, Mensch, jetzt wird schon wieder spät und so weiter und so fort. Und dann weißt du, ich muss jetzt nur noch einfach, bleib jetzt einfach noch 20 Minuten cool, bleib 20 Minuten entspannt, dann ist es alles vorbei. Und trotzdem passiert es halt in einem von zehn Fällen, dass du unruhig wirst, dass du nervös wirst, dass du vielleicht einmal sagst, Mensch, jetzt, hör doch mal kurz auf.
1: Echt? ich sag da noch andere Sachen.
0: <lacht> nee, da, aber tatsächlich, also bei mir ist es immer so, dass, wo ich mich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich ein bisschen lauter werde. Und manchmal ist es aber auch so, die hören halt manchmal nicht auf mich, wenn, die, wenn ich nicht lauter werde. Und das, das Schlimme ist aber halt dann, dass du das halt dann ewig mit dir rumträgst. Mir fehlt dann immer, das, das merke ich dann immer, wenn dann mal meine Eltern so besucht sind oder wenn andere Leute mit dabei sind, mir fehlt dann diese Frage, sag mal, lag das jetzt an mir? Habe ich da jetzt falsch reagiert oder waren die jetzt irgendwie gerade drüber? Und wenn dann jemand anderes sagt, selbst wenn der sagt, nee, du warst jetzt schon ein bisschen streng, kann ich damit trotzdem besser umgehen, als wenn ich dann alleine rumliege. Und das sind die Dinge, die halten mich bis heute wach. Ich meine, ich arbeite dann oft noch abends und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Und selbst wenn es nichts Schlimmes war, also ich meine, ich streite mich jetzt ja jetzt nicht krass mit denen, dann liege ich trotzdem nachts wach und denke mir, okay, war das jetzt, hat es wirklich sein müssen, denke ich mir dann immer. Musste das jetzt echt sein, Max? Du hättest doch jetzt einfach nur 20 Minuten ruhig bleiben können. Ist doch egal, ob du 10 Minuten später an den Schreibtisch kommst oder nicht. Und dann ärgere ich mich so über mich.
1: Und anders als bei einer Familie mit zwei Erwachsenen ist bei Max eben auch niemand da, der ihm sagt, du machst das eh gut, ärgere dich nicht mehr. Morgen ist ein neuer Tag.
0: Die Zeit mit den Kindern ist halt die schönste. Also für mich sind ja auch quasi, wenn ich die Kinder habe, also wenn die Kinder auch hier sind, also sprich an den Nachmittagen und am Wochenende, das ist ja quasi meine Freizeit, weil ansonsten arbeite ich ja immer. Und, ähm, und so fühlt sich das schon auch an. Das ist einfach, das ist einfach cool. Und das ist
1: Was macht ihr zusammen?
0: Also wir basteln, also die Kinder basteln sehr viel, ich immer mal wieder. Hier, guck mal, das habe ich gemacht. Das war die Vorlage, haben, haben sie ja nachgebastelt. Das bin ich in der Mitte und sie beiden sind außen. Das ist ein Teelicht, was wir gemacht
1: haben.
0: Danke. Ja, gerne.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Unser Titelsong ist von Dobré und die Musik von Caro. Produziert hat Anja Beusterin und die Redaktion hatte Antonia Arnold. Und abonniert uns doch und folgt uns bei Instagram. Da könnt ihr mir dann auch von euch erzählen. Do? Do Eltern ohne Filter lässt euch übrigens auch über Weihnachten und Silvester nicht allein. Nächste und übernächste Woche gibt es hier kürzere Folgen. Wir wollen darüber reden, wie wir es eigentlich hinkriegen, im nächsten Jahr nicht mehr alles so voll zu packen. Und wie wir vielleicht ein bisschen geduldiger mit unseren Kindern umgehen können. Bis dahin wünsche ich euch entspannte Weihnachten. Eure Christina.